0: Esse é o Entretons, um podcast de três mulheres diferentes entre si, mas com muito em comum para debater e expressar. Vem com a gente ser mais um tom nessa conversa. Olá, mundo! Olá. Olá! Viemos em paz? Sempre em paz. Como vocês estão? Como é que tá tudo aí? Eu tô
1: meio gripada, mas bem... Tô bem pós-descanso de feriado.
0: Tá bem, tá bem reclamona, né, dona Alessandra? Mas
1: essa não. Aqui toda plena com ah, era pra, o gravador era pra ligado.
0: Fazer uma, é... uma
1: pose aqui.
0: Uhum, é. Em off tava só reclamando da vida. <risos> Gravando feliz com o feriado. Em off deu tudo errado, meu feriado. Então, assim, vocês vão vendo, tá? Vocês conheceram a verdadeira face.
1: <risos> É, né? A gente tem que fazer bonito na frente da câmera.
0: E você, tá Nossa. bem? Eu tô bem, Muito obrigada. Estou cansada ainda da viagem. Estou cansada, estou com fome no momento, mas tô bem. E hoje é, vamos mudar um pouco a dinâmica, né? Vamos começar dando os recadinhos, breve recados. É, Para quem ainda não segue a gente, ouve por aqui e não segue, nosso Instagram é o Entretons Podcast, é, por lá a gente coloca sempre as indicações dos episódios, é, tem posts referentes também aos episódios por lá, é, nossa estrelinha, Isabela, normalmente que dá as caras por lá, mas eu e a Alessandra vamos aparecer a qualquer hora, né amiga? Uhum. Vamos, vamos, a gente tá tentando, uma hora vai. Isso, hein,
1: né?
0: <risos> tem foto nossa de criança lá, desse dia das crianças, coisa fofa, tem a gente lá, entendeu? Tem a nossa cara por lá. Então, Entre Tons Podcast no Instagram. É, segue a gente aqui no Spotify também para você receber notificações, ficar por dentro dos episódios. É, os episódios saem toda sexta-feira. E acho que é isso, né? Mais alguma coisa para informar? Manda áudio pro Entre Tons.
2: Ops! Obrigada!
0: Pro... <risos> Aumenta o tom. <risos> isso. Pronto. Nosso quadro Aumenta o Tom, que a gente recebe é, mensagens de vocês, né? Então, pode ser por áudio, pode ser mensagem escrita... Pode pedir anonimato, que não julgaremos nome. Então, também podem mandar por lá, é, no Instagram, por DM. Ou o e-mail também do Entretons está lá, na bio do Instagram. Então, fique à vontade para entrar em contato com a gente. E vamos para o episódio de hoje, então. Sim. Chegamos ao décimo episódio, não é mesmo? Não, é muita coisa, né? Nossa, estamos aí, são dez episódios. Guerreira. Eu estou acostumada com isso aqui, né? Guerreiras, imagina. E hoje falaremos... Bom... Um amplo assunto, né? Mas assim, basicamente, a gente quer falar sobre crianças, é, infância, a maneira como os adultos lidam com as crianças, é, experiências que nós temos, né, desse da nossa, das nossas infâncias e relacionadas ao assunto, assim. Então, é, para começar já, né, introduzindo aí o tema e para ficar um pouco mais claro o que a gente quer propor aqui nessa conversa, eu fiquei pensando numa frase que foi o que me fez pensar no tema todo que é uma frase que eu acho terrível, e eu vou jogar ela aqui e vocês discorram sobre, que é, criança não tem que querer nada. A frase aí, bem, bem usada, né? Assim, já ouvi muita gente falar isso. Nossa, sim. é o que mais a gente escuta, né? E tem a me dizer sobre isso, porque assim, foi essa frase que me fez, assim, pensar em todo o tema, e, bom, basicamente, da minha parte, eu acho a coisa mais terrível que se pode dizer para uma criança. Nossa, mas... Eu acho que eu cresci
2: ouvindo isso, né? De criança, uhum. até minha adolescência sempre foi assim. E hoje eu trabalho, eu comecei a trabalhar muito isso em mim, principalmente depois que eu virei mãe, né? Que era uma coisa que eu nunca quis que fizesse parte de, da minha infância, né? Porque eu sempre... Tive os meus gostos, os meus jeitos e é isso, né? Não, você não pode porque você é criança, você não manda em nada, você não sabe de nada, né? E antigamente era muito disso mesmo, né? De, não, quem escolhe como você vai viver sou eu porque eu sou sua mãe ou sou seu pai ou sei lá, sou seu responsável, né? E você vai crescer, vai viver assim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e não importa o que você quer, não importa os seus gostos, você é uma criança, você não sabe de nada, né? E eu trabalho muito isso, assim, com minha filha hoje, e ainda mais na idade que ela tá agora, né? Ela tá quatro anos. E eu percebo e vejo que é a idade que, onde ela tá se descobrindo, né? E onde ela tá descobrindo os gostos dela, o que ela. né? Descobrindo o poder do não, do sim, de tudo, né? E é isso, criança tem escolha sim <risos> Elas sabem o que elas querem sim E lógico que a gente tá aqui para ajudar, né? ah Talvez isso não seja bom, talvez aquilo
0: não seja tão legal Mas não é a gente que tem que escolher, né? Sim é, E é muito isso, né? Do que você falou de quanto, quanto que isso implica na vida da criança, né? Porque esse não, não, não tem que querer nada Vem junto com esse não sabe de nada é, não claro. pode ter vontade Tem que fazer tudo do jeito que eu quero E seguir a vida que eu planejei Porque eu sei o que é melhor Então, são várias coisas né?
1: Sim. Nossa, e eu acho que é uma frase tão violenta né assim Que realmente é muito usada Nossa, quantas vezes eu não escuto, sei lá Minhas tias, toda a minha família falando isso E é bem o que a Bela falou né assim, eu Acho que quando você fala essa frase Você tá entendendo que aquela criança... Não é uma pessoa, não é um sujeito, né? Não, não tem desejos, não tem vontades, não tem escolha, enfim. Então, e fico pensando assim, acho que a gente até vai falar sobre isso, né? Mas a longo prazo, o que, que significa uma criança crescer entendendo que ela não pode saber dos desejos dela, ela não tem escolha sobre as coisas, tudo tem que ser imposto pra ela. Então, eu acho super pesado, assim, as pessoas acho que não... Não param mesmo para pensar, né, no impacto disso? Sim,
0: é, é isso. Você falou de não entender a criança como um indivíduo, né? Eu vejo muito isso dos pais, né? Pais, assim, pais, mães responsáveis, avós, enfim, é, lendo essa criança como uma extensão sua, né? Uhum. Ah, meu filho é a minha extensão. Ele é parte de mim aqui. Ele é um pedacinho meu. E não, ah, meu filho é um indivíduo. Ele é um ser humano. É uma pessoa, é uma pessoinha, é um bebê, é uma criança pequena, é uma pessoa, uma mini-pessoa, mas é uma pessoa, sabe? Assim, é uma pessoa pequena, mas é uma pessoa, é um ser humano, é um indivíduo particular ali, né? Com as suas vontades, com os seus desejos. E, e é realmente muito violento, né? Você não entender a criança como a criança que ela é, como o ser humano que ela é, né? E você ah. partir disso, de que é uma extensão minha, eu sou responsável, então eu vou fazer todas as escolhas, e pronto, e acabou, né? Então, é isso mesmo de que é uma coisa muito violenta mesmo, né? E que, nossa, acho que a longo prazo, curto, médio prazo, né? Só tem a impactar muito negativamente a vida desse ser humano, né?
1: Sim, e acho que foi muito o que a Bela falou, né? Assim, óbvio que a gente vê que uma criança precisa de um adulto para alguns direcionamentos, para alguns limites e tudo mais, mas isso não significa que ela não seja um sujeito, que ela não consiga decidir algumas coisas, ou ter vontade sobre algumas coisas. A Valentina mesmo, né?
2: Ah, isso é um exemplo bobo, assim, mas... Ela gosta muito de usar vestido. E, às vezes, eu não quero que ela coloque um vestido, mas... Aí ela começa a chorar que não, que ela vai colocar o um vestido. Mas, assim, qual é o mal dela colocar um vestido, sabe? E daí, já ouvi várias vezes, assim, ai, ah, mas ela não tem que escolher, lógico que tem coisas que a gente tem que saber filtrar, né, pra ter esse suporte mesmo, né, de um adulto, que é lógico que, que ela precisa, né, mas as pessoas
1: confundem muito, né. Sim. e acho que é isso, tem coisa que não tem negociação mesmo, assim, sei lá, a criança tá pendurada na janela, você vê que ela vai cair do prédio, não tem negociação, você vai tirar ela e ponto, né. Agora, é escolher a roupa que vai vestir ou, eventualmente, a comida que vai comer, né? Por que não? Sim. É,
0: e nesse exemplo mesmo que a Bela falou, né? Às vezes, sei lá, tá frio e ela quer ela colocar um vestido de verão. E, ah, não, mas eu Sim. quero esse vestido. Eu acho que a gente, como adulto, né? No caso, ali, falando da situação da Isabela, mas, assim, a gente, como adulto, lidando com essa criança... Então, vamos querer colocar o um vestido, mas como tá frio, vamos colocar uma meia calça. Como uhum. tá frio, vamos colocar um casaco por cima do vestido. Pode pôr o vestido. Mas então acho que é esse papel da gente realmente ser um, uma orientação para aquela criança que não tem noção e realmente não tem, né, entendimento de todas as coisas e assim, não que a gente tenha, né, mas assim, de muitas coisas que a gente já tem noção e que a gente tá ali mesmo para dar essa esse suporte, né, esses guiar essa criança de alguma forma. Mas não deixando de, sei lá, de assim, proibindo ela de expressar o que ela é, o que ela quer. Mostrar que ela pode
2: fazer aquilo, mas talvez de uma forma
0: diferente, né? Sim, com certeza. É. é, porque assim, a gente não tem dia que a gente quer colocar uma roupa X, uma roupa Y, sabe? Por que, que a criança não vai poder querer isso se não vai fazer diferença, sabe? Sim. Isso me fez lembrar de um, um programa que eu tava assistindo esses dias que era uma família que, é... ah, vou tentar encurtar ali o contexto, <risos> mas assim, um, um pai e uma mãe que tinham filhos né, separados, o pai tinha tantos filhos, a mãe tinha tantos filhos, e uhum. eles se casaram, e eles não tinham mais os pais das crianças né, relativos ali, tipo, o cara tinha perdido a esposa, a mulher tinha perdido o marido, então eles se casaram, né, depois de um tempo, e daí os filhos estavam todos juntos ali E nesse episódio eles estavam falando sobre adotar todas as crianças Então a mãe passaria a ser a mãe das crianças que estavam sem mãe E o pai passaria a ser o pai das crianças que estavam sem pai é, dessa forma, né, todos eles seriam uma única família, legalmente, teriam o mesmo sobrenome, facilitaria ali a vida, né? Uhum. E eles serem parte de uma coisa só, enfim. E aí, uma das meninas não estava querendo, porque ela até aceitou, enfim, não era uma questão, assim, a questão da adoção. Mas ela não queria pegar o sobrenome do pai adotivo. Ela queria continuar com o sobrenome dela, que é o sobrenome do pai que tinha falecido. Uhum. Então, ela não queria perder esse laço com o pai dela. E aí, a mãe dela falou: Não, mas na escola vão poder continuar te chamando desse nome. Então, ela falou: Tá, eu sei. Mas quando eu for para o consultório, quando eu for para algum lugar e eu ter que falar meu sobrenome, vai ser o sobrenome novo. Uhum. Aí a mãe falou para ela: falou, então, mas como eu casei com ele e eu tenho esse sobrenome dele agora, para mim é muito mais fácil eu ir para um consultório e falar que eu sou a sua mãe e a gente ter o mesmo sobrenome. Do que eu chegar lá e você ter um sobrenome diferente, eu ter que ficar me explicando, como já aconteceu várias vezes. Uhum. Aí, corta pra menina falando, é, na parte, do né, tipo, documentário, assim, ela falando com a câmera. Eu entendo o lado dela. A criança tinha, sei lá, tipo, 10 anos. Ela uhum. falou, eu entendo o lado dela. Eu entendo que facilita a vida dela. Mas não é o que eu quero. E não facilita a minha vida. Assim. Então, e aí, né? Que como você lida com essa situação? Porque, assim, no caso deles, é uma situação bem mais complicada, porque envolve, né? Luto, enfim. Mas você pensar por esse ponto, né? Que, às vezes, a gente, como adulto, pode querer fazer uma coisa pra criança impondo alguma coisa, porque é mais fácil pra gente. Mas e a criança, né?
1: Exato. E nesse exemplo que você deu, né? Assim, tá? Facilita a vida da mãe... Mas qual era o significado desse sobrenome para aquela criança, sabe? Do pai que já morreu, enfim, da ligação que ela ia manter ali pelo nome. Então, será que não vale a pena, né? Assim, pensando hipoteticamente, ter essa dificuldade na hora de levar o médico, por exemplo, mas poder manter ali o laço da menina com o pai, né? Enfim, mas é isso, é muito mais complexo da gente entender e da gente lidar, né? dá trabalho, <risos>
2: Sim. É muito complexo, né? E a gente adulto já tem isso De achar um motivo pra tudo, né? E por que não? Pra criança não pode ter um motivo, né? Pra fazer as coisas também
0: Sim Tem muita falta de paciência muitas vezes mesmo, né?
2: Aham
0: uh -huh. E fiquei pensando também sobre é, Lembrando de algumas situações assim que eu passei Sei lá, coisas que geraram tipo, traumas assim Digamos De situações que os adultos falaram Coisas pra mim que para eles era só mais uma frase ali naquele dia e que aquilo me marcou para sempre. E que eu tenho certeza que se eu voltar para esse adulto hoje e lembrar dessa situação, o adulto não vai lembrar.
1: Uhum. Nunca
0: na vida. E eu acho que isso vem muito de um, sei lá, assim, de um lugar do adulto contar com uma maturidade que a criança pode não ter ainda, sabe? você Sim. simplesmente jogar uma frase ali que para você é só uma frase, mas para a criança aquilo é, tipo, meu Deus, e agora? Sabe? Porque a criança não tem maturidade. Talvez maturidade emocional, maturidade, sei lá, intelectual, qualquer coisa do tipo, sabe? E é muito complicado, né? Porque a gente tem que, tem que pensar muito bem as coisas que a gente fala para as crianças, né? Eu acho que de modo geral, assim.
2: Sim. Eu tomo muito, muito, muito cuidado para falar, tipo, sobre
0: qualquer coisa
2: perto da Valentina. Porque, além do mais é que, assim, as crianças hoje em dia já sei lá o que acontece, que eles, que eles nascem já sabendo de tudo e já entendendo muito mais do que a gente, né, então qualquer A que você fala, pronto sim. eles já ficam nossa, entende, ou totalmente diferente, ou entende exatamente aquilo que na verdade nem era pra eles entenderem, então assim
1: <risos> é muito louco nossa, assim, nem,
0: nem imagino
1: ser a mãe dessa situação nossa, nem eu
0: e vocês Fazendo. lembram de alguma coisa, assim, que vocês já passaram nesse sentido? De criança, assim? Hum. Eu
1: não lembro de uma coisa específica, assim, mas... É, Diz até que a gente tava comentando agora há pouco, né, amiga? De, de todo mundo virar e falar, nossa, como essa criança é madura, como essa criança é quietinha, como ela é obediente, assim. Eu ouvia muito isso, muito. E aí, assim, a criança que é quietinha, obediente, dura, é a criança perfeita pra esse mundo que a gente vive, assim. Que é a criança que não dá trabalho, que não enche o saco, que é quietona dela e tal. Então, eu tenho muito essa sensação, assim, de... Não de propósito, mas de ter sido muito tolhida, sabe? De poder, sei lá, brincar e fazer barulho, de poder cair e me machucar de poder recusar comer a comida que eu não gosto, sabe? É, eu lembro muito, assim, de, tipo, cenas da minha avó que fazia uma pratada, porque ela achava que eu tava sempre anêmica e precisando de mais nutrientes, sem... <risos> nunca aconteceu, e ela fazia uma pratada e falava que eu tinha que comer tudo, e não podia sair dali antes de acabar, que não tinha negociação, ainda que eu sentisse no meu corpo que eu tava satisfeita, que eu não queria mais, sabe? Então, assim, eu acho que são cenas e falas que eu tenho na memória que me pegam muito, assim, de, nossa, como tiveram um zero tato nesse sentido, né, pra me tratar enquanto criança. Eu acho que super acertaram em várias outras coisas, nem tô dizendo que eu tive uma infância horrorosa, não tive, mas eu é. acho que isso mesmo de considerar que a criança não é sujeito, de considerar que a criança não não vai poder entender sobre si mesma, né? Eu
2: lembro muito de coisas parecidas assim que a Lê falou no sentido de que, ai, ah, eu sempre fui a quietinha, sempre fui sei lá, eu, te... eu lembro exatamente de uma tia específica <risos> E ela sempre fala, me chamava de ah, é, é, você é come-quieto, que não sei o é. E eu não queria ser come-quieto, tipo assim, eu não queria que ser falou é. Fala pra criança. A criança não tá entendendo,
1: né, assim. É,
2: mas eu só sei que eu não queria ser aquilo. Eu queria... <risos> eu queria só mostrar é que todo mundo, sei lá, aceitasse as minhas coisas, do jeito que eu era, e tava tudo bem, mas não, eu tinha todo esse cargo também, e era um cargo que colocaram em mim, né? Na verdade, nunca foi, né? Mas é, me deram ele, e como eu era muito quietinha, muito bozinha,
0: <risos> eu aceitei por muito tempo, né? Nossa, sim, nossa, fiquei Pensando muito nisso, assim, porque eu acho que eu também tinha um pouco dessa coisa da criança madura e de querer ficar com os adultos, enfim. E eu lembro, quando a gente era criança, que a gente ia pro sítio do, dos meus tios avós e avós da Isabela, então, tinha uma moça que trabalhava lá e ela preparava, tipo... Algumas coisas do almoço e tal e... e ela nunca deixava as crianças chegarem perto Não sei se eu lembro disso dela ah, Ela hein? nunca chegava pra... deixava chegar perto assim que ela tava fazendo Porque as crianças iam fazer bagunça E, tipo, e era realmente um monte de criança assim, né? A gente ia fazer bagunça A gente ia atrapalhar tudo E eu, ela deixava ajudar ela a fazer o molho da salada Porque eu era quietinha E eu era bonzinha E não sei o que assim, Na real, eu só queria estar ali tipo Fazendo alguma coisa de comida Porque eu gostava de... Sempre gostei dessa coisa de... De cozinhar e tá ali mexendo e curiosa mesmo. Então, não é que ah, eu era bozinha. Não, eu tava ali porque eu tava interessada, sabe? É. Se eu não tivesse, eu também ia estar usando bagunça. Sim. Mas aí eu era bonitinha, fofinha e tal. E um pouco isso também, ao mesmo tempo, <risos> ao mesmo tempo que, conforme fui. Né, talvez crescendo um pouco mais E muitas vezes sem tem que ter noção Mas você tem que não ter mesmo maturidade assim. Eu não tinha noção de que o que eu tava falando Pudesse soar mal educado uhum. Só que assim, eu respondia Algumas coisas que me falavam, como eu falei Acho que no episódio passado, né, que eu era lida Como criança mal educada, mal criada uhum. E daí essa criança brava Com as respostas que eu acabava dando Para as coisas que jogavam para cima de mim Ficou essa coisa de que eu era mal criada Que eu era mal educada, que minha mãe não me dava limite mas, assim, eu não acho que era o caso, sabe? Hoje eu vejo muito como uma situação de que, poxa, quem que era o adulto que tava lidando com aquela situação, sabe? Quem que era o adulto que tinha maturidade pra lidar com aquela situação de outra forma? Porque eu não tinha. A ah. forma que eu tinha pra lidar com aquela situação naquele momento era aquela. E o adulto nunca virava pra mim e falava, olha, eu fiquei magoado com isso que você falou, porque você pode falar de outro jeito, sabe? Tentar lidar com a situação uhum. de outra forma era sempre, tipo, nossa, que mal educada também, né? somente a de educação, não? Virar, ou virar pra minha mãe, tipo, nossa, não dá um limite pra essa menina, né? então hum.
2: E você acha que, assim, a forma de você reagir foi devido ao jeito que esses adultos que estavam próximo a você, tipo, é... te tratavam mesmo? Ou não, é da Gabi?
0: Eu acho que era uma reação mesmo, à forma como, como, como tratavam. Aham. Uhum. Realmente, porque assim, eu, eu consigo pensar em várias situações, sabe? Uhum. Nenhuma outra também que é muito clara pra mim A minha tia, ela tem uma mania De querer que as pessoas experimentem as coisas que ela faz E eu sempre fui uma criança meio complicadinha ali pra comer Eu não era muito fã de experimentar as coisas uhum. Na hora que ela ia pra mim e falava Não quero, não experimento, você vai gostar Mas não quero, não vou comer Tipo, não, sabe? E aí, uhum. Então, é, daí, nossa, mas olha, Márcia, Por que, que você deixa essa menina desse jeito, sabe? Tipo Virava essa coisa pra minha mãe, e daí eu sentia esse peso também de levarem pra minha mãe, porque, né? Não nessa situação específica, assim, mas todas as situações que eu falei, sabe? Então, simplesmente é, E daí esse caso específico acho que mostra muitos outros lados, assim, que é eu indo contra alguma coisa imposta ali naquela hora. Uhum. Então, isso mesmo, sabe, de que minha mãe deixava eu escolher minhas roupas, minha mãe deixava eu escolher o que, que eu ia assistir né, sempre com essa, essa orientação de que não vai assistir coisa violenta quando é muito criança, enfim mas Ela deixava não... eu jogar videogame, era o que eu queria foi? Ela não deixava a gente assistir Rebelde. Ah lá, tá vendo? Ela não deixava de assistir Rebelde nem a minha mãe, Ai, nem a Isabela. Ai, que perda as crianças assistiam Rebelde a gente assistiu o que, Isabela? Floribela Floribela <risos> exatamente, exatamente Então tinha essa, né, essa orientação aí ela explicava o porquê Mas sempre foi muito da conversa assim. Mas essas pequenas coisas assim Que não ia fazer muita diferença Eu escolhi ou não, tipo, minha roupa A música que eu ia se eu ia jogar videogame ou não Se eu ia ler o livro Era uma coisa que a maioria das crianças não tinham E daí como a minha mãe deixava eu fazer Eu era errada porque Eu não tinha que querer, então por que, que eu tava querendo E eu sinto também esse peso E eu sentia esse peso de ser um problema para minha mãe, sabe? De que uhum. eu tava causando um problema para minha mãe. Uhum. Porque... Que loucura,
1: né? Porque, tipo... Justo ela te dava essa liberdade que você devia ter mesmo. E aí era a criança do contra. Uhum. Foi e eu, sinto, eu sinto muito
2: isso com mãe também, né? Porque por dar essa liberdade para Valentina. Por não ligar para várias coisas. Ou até o jeito que eu converso com ela, assim. E várias pessoas caem em cima, né?
1: Uhum.
0: Então eu quero saber como vocês acham que vocês eram de fato. Assim, porque as pessoas viam vocês, né? Como ela falou, a Madura, Quietinha tal. A Isabela, que aceita tudo. Come quieto, eu tô, eu tô passada até agora. Depois e eu é, que é, é a brincadeira. <risos> <risos> Mas... Mas, assim, como vocês acham que vocês eram realmente, assim?
1: Eu fiquei pensando aqui que... Eu acho que, assim, de fato, eu era quietinha. Mas, assim, eu não me sentia... Porque eu era filha única, né? Acho que é um bom contexto esse. Eu era filha única. Então, realmente, assim, era muito eu comigo mesma sempre, né? E eu brincava pra caramba, assim. Tanto no quintal, que eu tinha um quintal enorme. Quanto dentro de casa, com as bonecas, com minhas coisas todas e tal. Então, assim, pra mim, ok, tranquilo. Só que eu não tava acostumada a conviver tanto com outras crianças. Talvez até por isso, né? Eu era mais quieta, não sei. Mas eu fiquei muito pensando sobre isso enquanto tava falando, Gabi. Do quanto eu acho que essa não liberdade que eu tinha fazia com que eu fosse me podando também, sabe? Então, tipo, eu acho que em vários momentos eu ficava Ah, eu tenho vontade de fazer tal coisa, mas é melhor não. Ou fiz alguma coisa que deu errado. Ai, nossa, fim do mundo, né, porque eu fiz alguma coisa que deu errado e não era pra dar, sei lá, tipo, eu lembrei de um, uma vez que eu fui na casa de uma amiga da minha avó, e aí eu quebrei um enfeite lá dela, que ela tinha uma prateleira cheia de enfeite, de vidro e tal, não sei o que. nossa, eu fiquei transtornada, eu escondi o um negócio debaixo do de tapete fingi que nada aconteceu... Mas eu lembro de ter ficado muito mal, assim, sabe? Não foi, tipo, uma coisa travessura de criança. Foi do tipo, nossa, meu Deus, o que, que eu fiz na minha vida? Sabe, assim? Então, eu ah, acho que dor. eu era uma criança meio preocupada, assim, sabe? Com as coisas. Muito reflexo disso mesmo. Uhum. Que tenso, né? Pois é. Ó oh, a mãe na terapia, né? A mãe, a avó, a tia. É... é. <risos>
2: Mas eu acho que eu era muito... Eu aceitava muito todo esse cargo que eu falei. Porque, uhum. ah, eu sou a mais quietinha, eu sou a mais bozinha, eu sou a santa. E eu pegava muito isso pra mim, sabe? Coisa assim, por exemplo, hoje eu tenho o mesmo tratamento, continuo tendo o mesmo tratamento, né? E eu aprendi que não, não é assim. Eu não vou aceitar mais o cargo que me dão, sabe?
1: Nossa, total e isso que a Isa falou assim eu acho que é uma coisa que eu já desconstruí muito, mas que eu venho desconstruindo até hoje, sabe uhum. essa coisa de, ah, eu sou a quietinha eu sou a que faz tudo certo eu sou muito dedicada nos estudos é, uhum. continuo, não sei, acho que de alguma forma a gente vai carregando mesmo isso pra vida, né muito doido
2: nossa, sim, no meu, esse, sei lá um mês atrás eu ouvi no no meu serviço nossa, quando eu te conheci, eu nunca que eu imaginava que você era assim. Eu fiquei tipo, assim como? Imaginava <risos> eu não de... o quê? Assim <risos> como? É, tem como explicar melhor.
0: Elabore. É,
2: o povo julga muito mesmo, né? Assim, eu não sou de chegar no lugar e pá, né? E só porque eu fui quieta aqueles cinco minutos ali e pronto, já te moldam de um jeito que eles
1: querem, né? Nossa, sim. É uma frase que eu já ouvi muito na vida. Eu não imaginava você fazendo isso. Eu não imaginava você se comportando dessa forma. Gente. Ai, e é ótimo, né? Porque, assim, meu bem, a expectativa é toda sua.
2: Exato. Eu não tenho nada a ver com isso.
0: É. Ai, é, nossa, é foda. A Isabela tava falando dela ser essa criança, né? Que aceitava e que era quietinha, que era vazinha. Eu me lembrando de uma situação. Eu acho que você nem vai lembrar. Mas eu... Espero que não. Que maldade. <risos> que maldade minha. Não fui... É, não sei, talvez. Mas assim, como eu disse né? Muita criança, tal, não sei o quê. Eu e a Isabela vivia junta mesmo. Chegava a hora do banho. Vai as duas tomar banho e se vira aí pra liberar o banheiro mais rápido. Então, eu, tipo, mandava a criança tomar banho de dois em dois, assim, né? Aí eu lembro que a gente... Sei lá por que motivos. A gente tava com um copo no, banho, no, no chuveiro. E aí eu enchi o um copo de água. Ai, meu Deus. E coloquei, e coloquei do meu lado, assim... Tipo, fingindo que eu tava tomando água de chuveiro. Tipo, colocando do lado do rosto, assim, sabe? Que a pessoa olhava de perfil e parecia que tava, tava uhum. tomando água. Criança idiota. Aí eu virei é. pra Isabela e falei, agora é você. E a Isabela pegou o copo e tomou o copo do chuveiro é. <risos> Olha, Ela nem questionou. Eu
2: não, lembro, <risos> eu não lembro disso, mas eu acredito. <risos> E eu lembro que eu fiquei tipo, não, mano, era brincadeira.
1: Nossa, eu sou a Isabela todinha, criança.
2: Eu era muito boazinha, gente. Vocês não tem noção.
0: Mas é. Eu fiquei, tipo, mano, era brincadeira. Ó. Eu nem tomei o que eu fiz, eu mostrei, ela fez. Tipo, ah, tá, né? <risos> ela nem questionou.
2: Mas acho que isso é muito assim do adulto ser é responsável em criar isso na criança também, sabe? Sim. Porque, sei lá, eu levo a Valentina no parquinho, ela quer ir naqueles trepa-trepa, ela quer subir lá no último com os moleque de sete anos que tá lá em cima, e eu falo, tá bom, vai, sabe? Tipo, criar mesmo uma malícia, uma coisa, sei lá, essa, uma cabeça diferente nas crianças, né? Pra criança aprender a questionar, né? Não aceitar tudo como, Sim. como certo dia. e errado, e aquilo que a gente falou no começo de criar um motivo, ah, mas por que que eu estou fazendo isso, né, é porque alguém me falou pra fazer, é porque eu quero fazer, é porque eu gosto é porque eu vi alguém fazendo né sim. E
1: isso de questionar é muito importante né, assim, na vida então, igual você falou, tipo eu mandei ela nem questionou sabe, é isso assim, é importante questionar sobre o porquê das coisas, né demais sim
0: Ai, nossa, realmente E daí eu acho que também tinha um pouco isso, assim De que eu sempre fui muito curiosa E como a minha mãe sempre tratou muito Na base da conversa, né Eu acho que quando eu tava num ambiente Fora disso Eu tendia a questionar Ia ser curiosa, ia querer entender Ia perguntar E talvez isso não agradasse muito o adulto que não estava acostumado, né Porque o que essa criança tá querendo saber? Não tem que querer nada, não tem que saber de nada Vai brincar e faz essas coisas aí <risos> E eu era total curiosa, né e eu acho que essa coisa do, de como me viam, assim, eu acho que essa coisa do mal criado e do mal educado e tudo, eu acho que acabou ficando uma coisa de que eu não me importava, sabe? Que eu simplesmente fazia aquilo esse propósito. E eu acho que realmente em algum ponto, tipo pré-adolescência, adolescência, eu comecei a abraçar isso, sabe? De que tá bom, eu sou assim e é isso. Eu vou continuar sendo essa pessoa porque... Ninguém vai gostar de mim mesmo, então é isso, sabe? Tipo, ninguém vai gostar da minha atitude Então, meio que aceitar isso como um fato De que eu sou essa pessoa e paciência E daí, conforme isso vai aumentando Vai sendo isso de que eu respondo De que eu não aceito De que eu debato, de que eu tenho minhas escolhas De que eu quero as coisas do meu jeito Fica, nossa, a Gabi não tá nem aí com ninguém, né? Ela só quer fazer o que ela quer. A uhum. Gabi não tá nem aí se ela falou tal coisa e machucou alguém. Porque ela só quer falar o que ela fala. E daí uma, fica uma coisa de que, nossa, ela é, né? não tá nem aí com ninguém. Ela é fria. Isso, assim, falou até mais pra adolescência. E, cara, não, eu não sou assim, meu Deus. Tipo, eu choro vendo comercial, eu choro vendo trailer de filme, sabe? Eu sou muito, tipo, manteiga derretida, sabe? Mas ficou essa coisa de que, ah, ela é brava, ela é assim, é ela... E não, sabe? Eu, realmente tem essa coisa de ser brava e de ser meio irritável, digamos.
2: <risos> Mas...
0: tem por É, sei lá, tipo, acho que é um pouco isso, assim, de uma tentativa de eu me colocar, sabe? De me fazer ouvir. Porque eu acho que também em algum momento eu entendi que se eu fosse quietinha, não iam me ouvir. Eu tá. não ia ser, ser ouvida, sabe? Eu acho que isso vem também de uma criação de estar... Como a Lê falou, né? Foi criada sozinha, tem uma experiência, né? No meu caso, eu tenho dois irmãos mais velhos. Então, era a única menina. Então, eu fui muito moldada por eles, assim. Então, também tinha essa coisa de ser moleca. Porque eu jogava videogame, porque eu brincava de carrinho, porque eu brincava na rua. Porque eu fazia as coisas que meus irmãos faziam, porque eram com eles que eu tinha contato ali, né? Tinha um primo quase da mesma idade, é, que tinha outros dois primos, quase da minha idade que a gente, então eu brincava muito das coisas deles, assim. Eu brincava, sei lá, tipo, de boneca e tal, mais sozinha, ou com a Bela, mas era muito uma coisa de que eu era mais o mundo deles, assim. Então, acho que foi isso um pouco me moldando também, de uma forma que, tá, se eu, no meio deles aqui, se eu for quietinha, vão passar por cima de mim, sabe? <risos> Não hum. Vai ter, eu tenho que falar mais alto? Então, eu acho que são várias coisas assim, né, que a gente acaba levando.
1: Hum. E acho que faz muito sentido isso, né, assim, de você com dois irmãos, você precisa se pôr né, não tem muita escolha, assim. Mas é muito doido isso que você falou, eu fiquei pensando, né, de ai ah, ser é egoísta, ser é maquiada e tudo mais. Eu lembro que eu fui ocupar esse lugar, assim, depois de adulta, assim, adolescente, finalzinho do adolescente, começo da vida adulta. Que eu comecei a entender que não, assim, que nem sempre eu vou ser quietinha, nem sempre eu vou concordar com as outras pessoas, enfim. E aí eu escutava muito isso, tipo, nossa, mas como você tá grossa? Nossa, mas como você tá egoísta? Você pensa em você, no que você quer, do jeito que você quer. Eu falei, gente, mas vai ser um pouco, assim, mas assim. E você me conhece, assim, zero que eu sou egoísta, sabe? Zero que eu sou uma pessoa grosseira. Mas é isso, assim. uma coisas que eu nunca na vida
0: usaria pra chegar perto de descrever você, tipo, meu Deus.
1: Pois é, mas acho que é esse 880, né? Assim, ou eu sou uma pessoa muito doce, que significa que eu aceito tudo, mas daí se eu saio desse lugar, nossa, eu viro uma pessoa horrorosa e que é egoísta e que é grosseira. Então, é muito
0: doido, né? É isso que você falou agora, me fez pensar também nisso de, que eu falei, né, egoísta e grosseira, grosseira, meu Deus, né, pra <risos> falar de você, assim, jamais, não tem nem como, e aí foi assim, automático, na hora, quase saiu, assim, de, tipo, é muito, é, é muito mais fácil falar eu falar isso de mim do que de você, e daí é. vem isso, de que eu tenho essa coisa de que eu sou grossa, mas aí agora pensando também, né, que assim, pensar naquela criança, que tinha que, que se impor ali, que acabava se impondo porque, bom, eu era, queria as coisas de um jeito diferente do, da forma como estava sendo colocada. Ou em casa era de um jeito, então nos outros lugares eu acabava me né, destoando um pouco. E, e ver essa criança agindo assim e vendo que agindo assim, ela era ouvida. Uhum. Porque por mais que estivessem falando, nossa, ela é mal educada, nossa, olha como ela está falando, nossa, você não sei o que. Estavam me ouvindo? Exato. Não estava passando despercebida, sabe? Então, o que, que isso pode ter impactado, né? Pra eu crescer e, e ser grossa, né? Porque, assim, isso é uma coisa que falam muito de mim também. Eu também
1: não acho, mas né? Tudo bem. Mas eu então... acho que tem muito a ver com isso que a Isa tinha falado antes, de como a gente vai reagindo mesmo às situações, né? Então, se, meu, quando você é criança, vem um adulto sendo super grosseiro, te fazendo algo de um jeito que, é, que vai se atravessar, né? Que não vai considerar o que você tá querendo naquele momento, óbvio que você vai reagir e que você não vai ser super fofa, sabe? Que é o lance do cabelo lá que você tinha falado antes, assim. Não tem como. Vai reagindo as situações, né? Sim. Sim. Nossa, muitas questões, muitas lembranças. Não é? Isso daqui tá quase uma terapia hoje, Tá, eu tô achando <risos> também. <risos>
0: Ah, uma coisa que eu fiquei pensando também isso de que a minha mãe sempre se tratou, né, com muito com muita conversa. E o que você falou de ter quebrado o um negócio na casa da sua amiga lá. Eu fiquei lembrando que quando eu era criança, isso, né, de que, nossa, era mais educada, era isso, era aquilo. Eu chorava quando eu quebrava alguma coisa. Eu chorava porque eu me sentia mal, porque eu ficava triste, porque, meu Deus, quebrou o negócio. E a minha mãe não tava nem aí, uhum. não ligava a minha mãe nunca brigou
1: comigo por quebrar alguma coisa. Exato, e é exatamente isso que eu ia falar, eu não era uma criança que, nossa, era espancada quando alguma coisa acontecia. Não, nunca ninguém me bateu, sabe, assim, pra não falar nunca, uma vez meu pai me deu uma palmada e eu fiquei tipo, ai meu Deus, meu mundo acabou, e aí minha avó, não, tadinha, meu Deus, coisa horrorosa que nossa. fizeram com elas. a avó deve ter tido um treco. Sim. Então, assim, não é um trauma, né? Porque podia ser, mas não é, não. Sim. Não, nossa, eu
0: quebrava e eu ficava, tipo, muito mal. Tipo, mas quebrou, né? Eu lembro de um anjinho uma vez. Lembra né? dos anjinhos de porcelana que tinha uh -huh. realmente? Né? Também mãe tem até hoje uns que sobraram. Eu quebrei um uh -huh. e eu fiquei muito triste, porque tadinho do anjinho, eu quebrei. Aí minha mãe, minha mãe falou: você quebrou, né? O que agora? eu brigar com você, vai, o anjo vai colar de volta e voltar a prateleira? diferença, não adianta, passou, segue a vida, uhum. e
1: tipo, <risos> eu, um
0: <risos> e daí isso me faz pensar no, nessa questão de como, as pessoas, como os adultos criam seus filhos, né, porque assim, é, eu sou a terceira filha, como eu falei, né, dois irmãos mais velhos, eu tenho total noção que a mãe e o pai que eu tive não é a mesma mãe e o pai, que os meus irmãos tiveram em deles. Uhum. Porque, assim, as pessoas, né, amadurecem, as pessoas mudam, enfim. É, em alguns casos, devo admitir que não, não é, tipo, não, eu tô de boa com isso. Em alguns casos, às vezes, me pega um pouco de, tipo, pô, mas vacilo que, que comigo foi assim e com você foi. Sabe aquelas coisas, uhum. tipo, não foi sacanagem. Mas, enfim, eu tenho essa noção de que as pessoas são, né, estamos todos aí em constante evolução, né, se tudo der certo. Então, eu vejo muito a minha mãe como essa pessoa da conversa, mas pensar também que assim, né, quando eu nasci, ela já tinha dois filhos, então assim, já fazia 11 anos que ela era mãe, e ela tinha dois filhos, <risos> então, né, eu acho que é diferente de uma mãe que, sei lá, uma mãe adolescente, uma mãe que, não sei, assim, pai, uma mãe, enfim, né, que talvez não tenha tido muitas referências, sei lá, não sei também, porque minha mãe também não teve referência e foi ótima. Então, sei lá, é a... muito complicado né? Tipo,
2: ela foi muito mais liberal, assim, muito mais de conversar com você do que com os primeiros, né?
0: É, então, nem que eu não sei também, porque meus irmãos sempre conversaram muito com ela também. Então eu não sei, assim, mas é... não sei, sei lá. Joguei o assunto aqui e agora fiquei... <risos> fiquei refletindo sobre. <risos> não sei,
2: assim, eu estando. Né, nessa meio perto e meio longe, assim
0: uhum.
2: Essa impressão, sabe?
0: Uhum, sim é. Então,
2: ela Não. parecia ter uma mãe muito mais jovem Muito mais, assim, com você do que com ele, sabe? Aham, uhum, uhum, sim
0: ah, é. é, pode ser, eu nunca perguntei pra eles sobre isso Mas, realmente, acho que também, sei lá, se por ser menina A gente sempre teve uma, uma ligação muito forte, enfim Mas, fiquei pensando, assim, nisso por pensar em como eu vejo hoje o meu irmão e a minha cunhada com a minha sobrinha, sabe? Porque eu acho que, na, no geral, assim, os pais e mães que eu vejo hoje, é, das pessoas próximas minhas, já são exemplos, assim, fantásticos para mim, assim, de, de como eu quero é, conseguir ser quando, quando eu tiver um filho uma filha, sabe? Porque como uhum. a Isabela trata a Valentina, é, as minhas amigas que têm filhos, assim, que né, tem uma que tem dois e um já é mais velho. De, tipo, de ter oito anos, então ela já tem, tipo, uma criança e tem um bebê, é, a outra tem um bebê também, de dois anos, é, eu vejo, né, incluindo a Bela, assim, eu vejo vocês lidando com essas crianças e, e por ser mais ou menos da mesma idade, assim, sabe, que eu, e, nossa, eu acho incrível, assim, porque é total diferente de como vocês tiveram, né, uma criação. Uhum. Então, eu acho realmente muito bonito ver essa, essa mudança, né, na, na geração e, e agora esses dias, né, passando mais perto do, do meu irmão, da minha cunhada, da minha sobrinha, assim Eu fico encantada de ver, assim daí, esse é o ponto que conecta o que eu tava falando da minha mãe, assim Porque ver o meu irmão que foi criado pela minha mãe, a forma como ele passa, assim, né é, Porque a minha sobrinha, assim, é tudo que a gente vai fazer com ela é perguntando exatamente o que ela quer do jeito que ela quer, sabe? Uhum. E ela se expressa muito bem, assim, ela tem dois anos, assim, tipo, você pergunta pra ela que cor do prato que ela quer comer, ela sabe qual prato que ela quer comer, com qual desenho que tem o prato, e é o que a gente tava falando, sabe? Tipo, podia você pegar simplesmente qualquer prato e come aí, vai comer e pronto, mas que diferença faz a gente deixar ela escolher o pratinho que ela vai comer, ela quer escolher, sabe? Por que que não? Uhum. ela escolhe o um prato, a gente, ah, você quer tomar suco? Quero. Suco do quê? Ela fala o suco de que sabor que ela quer. Não, não quero suco. Quer água? Quer água? Ela vai e pega. Você quer água no copo? Com canudo? Sem canudo? Sabe? E tudo ela escolhe, tudo ela sabe se expressar. E é incrível de ver, assim, sabe? Uma criança tão pequena, ter tanta habilidade de expressão mesmo, assim, e expre saber expressar tão bem as suas vontades, sabe? É fantástico. É.
1: Sim, e porque teve espaço de expressar, né, e aí você falou, ah, é, que diferença que vai fazer ela escolher a cor do prato, por exemplo, acho que faz uma diferença positiva gigantesca na vida dela, né, assim, dela de, de saber desde pequena que ela pode escolher as coisas, que... É, que ela pode escolher em que situações ela quer estar, em que situações ela não quer, que relações ela gosta mais de ter, que relações ela gosta menos sabe, porque são coisas que na vida a gente vai ter que aprender a escolher e, e às vezes sabe né, a gente cresce não sabendo então, nossa, eu acho que é muito potente assim, e eu concordo que tem agora, acho que uma galera da nova geração, né, da nossa geração dos mais novos ou um pouquinho mais velhos, que tem uma consciência muito maior, né, em relação ao que significa educar uma criança e de que jeito que eu vou educar essa criança. Claro que acho que a gente ainda tem que avançar muito, mas acho que eu sinto que agora as pessoas, pelo menos, refletem sobre o que, que elas querem passar de antes, o que, que elas não querem, sabe? É, o que, que faz sentido fazer com uma criança, o que, que não faz... Então, isso acho que já é uma pequena grande revolução, sabe? Aham. Uhum.
2: E quando eu penso sobre isso, eu penso muito assim, meu, se eu fizer isso, como a Valentina vai reagir daqui a uns anos, sabe? Já tem tantas questões, assim, que, né, eu como, não gosto de usar esse termo, mas como mãe solo, né, é... Já tem várias questões que ela... Que vai pegar pra ela lá na frente, né? Que vai... E daí eu vou ficar criando mais situações ainda, né? Que ela possa reagir de um jeito que não seja legal, sei lá... Que não seja bom pra ela
0: mesma, né?
1: Sim.
0: no seu caso, que você usou esse exemplo específico, né, mas eu acho que é muito isso, assim de que, nossa, na vida dessa criança já tem tanta coisa que a gente não vai poder controlar, sabe, que ela não vai poder controlar, que eu não vou poder controlar, então, por que as coisas que a gente pode dar essa liberdade de escolha, a gente não pode facilitar um pouco, né uhum. e até, acho que interfere em tudo né, porque assim, você vê o vocabulário que ela tem pra uma criança de dois anos, sabe, é absurdo, assim e, e é uma coisa que, acho que com ela, principalmente, porque agora, né, com ela pequena, eu tenho mais noção, né, de tudo isso também, mas não que fosse muito diferente antes, mas hoje é uma coisa que eu realmente presto muita atenção, que eu acho que uma coisa com criança também, que eu acho que às vezes passa muito despercebido do que a gente falou, né, das coisas que a gente fala e tudo, é principalmente também a coisa de como lidar com meninos e meninas, né, porque uhum. tem muito isso, né, de que, ai, que princesinha, que linda, que fofa, e o menino, nossa, que forte, que inteligente, e, sabe... E hum. é uma coisa que eu presto muita atenção, assim, com ela em tudo, assim. Desde, como a gente falou, de liberdade, de chegar e, e dar oi para ela de longe, deixar ela se aproximar na hora que ela quer se aproximar, sabe? Ela chamar para brincar na hora que ela chamar para brincar. É, quando eu vejo que já passou um tempo e a tia não aguenta, eu falo para ela, posso dar um beijinho? Posso te dar um abraço? Se ela fala que pode, eu abraço, eu dou um beijinho na cabeça, que também não beijar a rosto, enfim, também não acho muito certo. Mas, sabe, tipo, dou um abraço, deixo ela vir. E a ah, minha é muito bonitinha, que a minha mãe tem mania de dar cheiro, justamente porque ela não gosta de dar beijo, assim, rosto de criança, pegar na mão e tudo. Ela fala que ela dá cheiro. Então, ela, tipo, chega no pescocinho e dá um cheirinho, assim. E a minha sobrinha tá super acostumada com isso. E aí, esses dias, minha mãe falou pra ela, vovó pode dar mais um cheiro? Aí, minha sobrinha virou pra ela e falou, não, acabou o cheiro, vovó. <risos>
1: Muito bom, chega, já chegou no limite. É muito
0: fofo. Assim.
1: A irmã falou: tá bom,
0: não vou mais dar cheiro, né? Ela falou que não. É. É isso. E aí, é deixar ela, pra ela entender que não é não, né? E assim, deixar, enquanto que isso é importante, né? Ela saber desses limites, assim, que né? eu sempre pergunto: então, posso dar um beijo, posso dar um abraço? Vem cá, dá um abraço na titia e deixar, né, no momento dela até essas coisas mesmo, de deixar muito claro pra ela que ela é muito legal, ela é muito inteligente, ela é muito engraçada, ela é muito linda, né, que não é tirar essas coisas, mas é incluir as outras, né, então, hum. às vezes, ela fala, ela fala, ela tá fazendo alguma coisa, ela fala, eu não consigo, aí fala pra ela, consegue sim, ó, é assim, aí eu mostro, às vezes eu dou uma ajudinha sem ela perceber, assim, daí ela faz, ela, eu consegui, sabe, tipo, Sim, você consegue tudo! É um, nossa, é incrível, assim, então é uma coisa que eu presto muita atenção, de estar brincando, assim, e aí ela tava apertando, daí, às vezes, eu falo pra minha mãe também prestar atenção nisso, que também já tá acostumada com outro ritmo, mas ela também tenta prestar muita atenção, assim, nessas coisas, e aí, esses dias, ela tava brincando com um pregador lá, e era um pregador meio durinho, assim, que não dava pra abrir direito, e ela foi pra pegar, minha mãe falou, ih, neném, essa, esse pregador é, é, é muito duro, acho que você não vai conseguir. Aí ela foi, pegou e abriu o pregador. Aí eu falei pra ela, eu falei, Ei, vovó, não sabe de nada, né? Ah, ela é muito forte. Aí ela só virou pra minha mãe, viu, vovó? Eu consigo. É. É. Aí eu falou, é, vovó não sabe de nada.
1: Ai, e que incrível isso, né? Porque, nossa, tipo, que autoestima que ela vai criando já desde pequena. Que noção de autocuidado que ela vai criando também, né? Do que, que ela permite, do que ela não permite. Ai, eu acho lindo, eu fico babando. Sim,
0: <risos> eu acho incrível também. A Cabela falou da Valentina, né? O tanto que ela né, se esforça pra colocar isso na vida da Valentina, né? Porque agora faz tempo, infelizmente, que eu não sou fisicamente perto de Valentina Neném, mas eu nem imagino, assim, a criança de quatro anos que ela não deve estar, sabe? De, de ter mesmo essa, essa referência da Isabela, né?
2: Uhum. Até isso de o jeito de falar, né? Ah, você é muito inteligente, você é esperta, você é educada. Eu, eu, são coisas, assim, que eu falo muito com ela, assim, todos os dias, assim, é... Eu tento falar e elogiar ela de alguma forma, assim, pra ela entender mesmo que sim, ela é isso, e se ela quiser ser, ela vai ser, se ela quiser fazer, ela vai
0: fazer, né? Hum. Ai, que linda, eu piada, real. <risos> <risos> tá vendo? Eu sou a manteiga, gente, não tem como. <risos> é. Puxa, ai, achei linda
1: também fiquei aqui emocionada, morrendo de amores, pela sua sofinha, pela Valentina, e, e é isso, acho que é muito, nossa, é uma potência gigantesca a gente poder cuidar das crianças e do desenvolvimento emocional mesmo, né? Sim, e
0: entender, né, como adultos, que privilégio que é a gente poder fazer parte da, dessa vidinha, né, dessa, da vida dessa criança aí. Poder estar de perto ali realmente impactando de alguma forma, né? Então, uhum. que a gente preste bem atenção mesmo em tudo isso e que seja sempre esses impactos positivos, né? A gente vai acabar errando em algum momento, mas, né? Que a gente é, se esforça cada vez mais para realmente, é isso que a Lei falou, né? Fazer com que as crianças cresçam com uma ótima autoestima, com... entendendo né? o que é o sim, o que é o não, tendo liberdade, enfim. E, e o que a Isabela falou de que ela passa, eu sei que né, a minha amiga mesmo também eu já vi ela falar sobre isso, de, de que esses outros adultos, né? Porque eu acho que a gente aqui fica essa coisa de que né, os mais velhos que a gente, pra eles a gente é criança, né? Então hum. que esses adultos entendam, né, que essas mães não são mais crianças que elas sabem o que elas estão fazendo, e né, deixar todo mundo em paz.
2: <risos> não julguem. E você falou de, ah, às vezes, a gente vai errar, né? É uma coisa que eu penso muito, porque, assim, é isso, né? Eu queria a Valentina de um jeito totalmente diferente de como eu fui criada, né? E eu, é o jeito que talvez eu queria que, eu, que fizessem comigo, né? E muitas vezes eu escuto exatamente isso, né? Ah, você é louca? O que você tá fazendo com a criança? Ai, você não tem maturidade. Ai, você não tem responsabilidade e tal. E várias coisas assim. Só que, assim, eu não tô fazendo isso porque eu realmente não, sei lá, não tô pensando no que eu tô fazendo. Não, eu tô fazendo porque é o que eu acho que é mais seu sabe? É o jeito que eu queria que fosse pra mim. Então, é o que eu tô fazendo, sabe? E as pessoas também confundem muito isso,
0: né? Sim, é isso, né? No fim, a mãe dela é você, né? É exatamente. Exatamente. <risos> eu acho que tem essa coisa de que... Eu entendo, né, esse lado de que para esses adultos que a gente tá falando, né, mãe, pai, vó, tio, a gente sempre vai ser criança, né? Eu então uhum. acho que às é, vezes é difícil de, de não ver você e a Valentina, as duas, como criança, né? Uhum. É,
1: sim, e acho que dessa coisa de, de romper algumas questões de criação, né, que sei lá, tipo, deve ser muito louco também, os nossos pais, avós, olhando e falando, nossa, o que, que essa menina tá fazendo? Tá fazendo tudo uhum. tão diferente do que eu fiz, né? E do que essa pessoa achava que era o melhor. Então, acho que é difícil mesmo, mas é super necessário. Sim, ah, então... então tentar
0: fazer a vida das crianças de hoje um pouco mais fácil e vamos tentar nós nos libertarmos dessas, desses pequenos traumas de infância, né? <risos>
1: pequenos, <risos> grandes,
0: homens, enfim.
1: Seguimos, né?
0: Seguimos, mas acho que é isso. Então, vamos para os quadros? Vamos. Bora. Então, virei adulta e agora.
2: Gente, olha, <risos> eu Troquei o meu celular essa semana e eu até tava falando pras meninas aqui que eu sou muito lerda pra esse negócio de senha e tal. E assim, a gente hoje em dia guarda tudo no celular, né? Nossa vida está no nosso celular, né? E eu perdi várias coisas super importantes. E eu fiquei pensando, meu, por que que a gente tem que deixar... Olha como é bizarro, a gente deixa a nossa vida inteira no um aparelho e assim, que eu, eu fiquei pensando que assim, hoje eu ia mandar umas coisas super importantes pra uma advogada e assim, a vida é tão corrida, tão maluca e é tanta coisa pra você pensar e você vai salvando tudo no celular e daí na hora que você precisa, não tem porque <risos> eu deletei tudo de uma vez e eu fiquei muito brava, eu fiquei mano, não saco ser adulto, e isso aconteceu bem de ontem pra hoje, eu falei é exatamente isso que eu vou falar amanhã. Voltadíssima. Não quero mais. Ai.
0: Onde é que cancela?
1: Compartilho <risos> das dores da falta de celular, viu?
0: Nossa. Você é tão, tão bem essa semana, né?
1: Não é?
2: Aí uma amiga minha veio com um papo de que era mercúrio retrógrado,
1: porque tudo... Sim!
2: Eu que... <risos> okay, mano. Ah, não. Então vamos colocar a culpa nessa bosta aí, porque, nossa...
1: Olha, eu tô nessa. Te convido a ver comigo, viu? Tudo culpa do Mercúrio Retrógrado. Ai, senhor. Seis duas. Eu não Enfim. O meu virei adulta, além de que eu também quebrei meu celular e, e foi o caos, mas agora já tá tudo resolvido. É... Ontem foi dia das crianças e aí eu falei eu ia ficar em casa e eu falei, bom, já que é dia das crianças, eu vou fazer um almoço super caprichado pra mim e eu vou comprar um sorvete bem gostoso e eu vou comer várias besteiras hoje e é isso, vou aproveitar o meu dia das crianças. Só que assim, que jeito, né, de aproveitar o dia das crianças? <risos> Então, eu descobri que eu sou uma adulta, não sou mais uma criança. É isso.
0: Ah, eu achei que você ia falar, corta para a Alessandra tomando um vinho no
1: sofá. Não, mas eu nem tomei cerveja nem vinho, eu tomei refrigerante. Não. É. E que criança. É para comemorar o dia das crianças, entendeu? Incorporou o personagem, adorei. Total. Ai, gente, que humilhação. Ai, meu Deus. <risos> Agora
0: quero ver, né? Pensar assim, né? Jogo aí pra, pra psicóloga. O <risos> que, que tem dentro desse adulto tão, tão preocupado em acessar a sua criança no
1: Dia das Crianças? <risos> nossa, nossa, eu vou anotar pra levar pra terapia, tá bom? <risos> Depois você me conta o
0: que que deu. Quero um retorno. Conta pra gente. <risos> tá. O meu virei adulto também tem a ver com o dia das crianças, só que aconteceu na sexta-feira passada, porque, né, como disse, voltei agora para casa, mas ainda estava na casa da minha mãe, e daí a minha sobrinha estava passando o dia com a gente, e daí eu queria levar ela no shopping para comprar um presente das crianças pra ela. Aí eu perguntei para ela se ela queria ir passear. Ela ficou meio assim e tal. Aí como boa Joséense que é, falei, quer passear no shopping? Na hora a criança falou, sim! E, enfim, né, gente? Joséense, sabe que o que tem cidade pra gente fazer é um belo do shopping. Então é isso que a gente faz. Então, ó, ela já nasceu com o DNA ali, né? Então fomos <risos> para o shopping e fui lá eu à busca de um presente pra criança. Só que, assim, eu tava com uma ideia já na cabeça. E daí, a princípio, eu entrei numa primeira loja sozinha, não achei o que eu queria. Entrei na Americanas com a criança. E aí, assim, né? Tudo que ela via pela frente, quero esse. Pode levar uhum, esse? Vamos uhum. levar esse? Olha esse. Não sei o quê. E saiu carregando várias coisas pela loja. E daí, eu ia fazendo trocas com ela. Ela pegava um negócio, eu achava outra. Ela, ah, olha esse. Aí, ela trocava. Então, fomos assim, até chegar onde eu, de fato, queria chegar, porque eu queria achar uma pelúcia. Aí... Chegando perto do Coisa de Pelúcia, ela pegou um negócio de 200 reais da Hot Wheels, mas nem ela sabia o que era, só porque era colorido. Ela achou interessante, eu também achei bonita, enfim, mas não tinha nada muito a ver, assim. Aí, chegando perto da sessão de, do corredor que eu queria, achei perdida uma pelúcia de sereia. E, assim, sabemos aqui que eu, né, eu e a Isabela também, inclusive, sou muito apaixonada por sereia. E minha sobrinha, boba que, na... boba que não é, também adora uma sereia. Aí eu achei a sereia, foi a primeira coisa que eu olhei, assim, pra tirar o negócio de 200 reais da mão dela, porque também não tinha muito a ver com o que ela ia querer ali na hora, porque era só, ela só tinha chamado atenção porque era colorido, e era grande. Aí eu bati o olho na sereia, falei, meu Deus, a sereia. Catei a sereia, e no rabo da sereia tinha lantejola. Então você passava a mão na lantejola, ficava de uma cor. Você passava do outro lado, mudava, sabe? Porque a lantejoula virava de lado isso então é, é isso. lindo, Aí eu peguei aquela sereia e falei, olha a sereia. Ela fez na hora. Ah! Catou a sereia, abraçou a sereia. A
1: sereia, oh, a sereia, a, a so... sereia.
0: E foi andando para a loja com a sereia. Aí cheguei até o corredor de pelúcia buscando ver se achava alguma outra coisa mais legal. Mas ela estava completamente apaixonada pela sereia. Eu estava completamente apaixonada pela sereia hum. pela sereia. Era do jeito exatamente que eu queria, assim, sabe? Uma pelúcia e que ela se apaixonasse do jeito que ela se apaixonou. Aí tava ela agarrada com a sereia, não só tava a sereia, e eu também já tava apaixonada pela sereia, queria não seria para mim também. E eu tava, né, com o orçamento mais ou menos na cabeça, né? <risos> então aí dei, peguei outra sereia, dei para minha mãe e falei: "Mãe, vê lá para nós quanto tem um o preço na maquininha, vou ficar aqui com ela". Minha criança apaixonada pela sereia. Minha mãe volta, o negócio era tipo o dobro do preço do que eu tinha pensado em gastar. Aí minha mãe falou: "Presta, é eu resolveu tirar o
1: negócio de 200 reais da mão dela".
0: <risos> <risos> então, aí mesmo assim ainda era mais barato que de sempre. Que porque... né? Aí, olhei pra minha mãe, falando o preço. Olhei pra criança, agarrada na sereia. Fazer o que, né? Era tipo assim: o dinheiro que eu estava guardando no final do mês. E o que eu fiz? Gastei no presente do Dia das Crianças da sobrinha. Essa é a minha história de vir adulta, entendeu? Fui na loja, é sobre no presente de Dia das Crianças pra minha sobrinha. E gastei todas as minhas economias. Mas valeu a pena, porque ela ficou apaixonada pela sereia. Meu irmão falou depois que ela dormiu, abraçada com a sereia. Então, oh,
1: assim. Ah, meu Deus. <risos> Que fofura, valeu, super. Valeu, super.
0: E vamos para as dicas? Vamos. Que uma trilha sonora um ao vivo. Uh -huh. eu, 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 nossa, na minha cabeça veio a, a trilha do,
1: do Fórmula 1, sabe? Sim! Tantan. Eu ia falar, tinha alguma coisa a ver com a Globo, mas é isso, Fórmula 1. É isso. É isso na hora. Mas e aí, o que, que vocês têm para me indicar para indicar todos nós? Bom, vamos lá. Dia desses, não sei exatamente quando, saiu a terceira temporada, eu acho, de uma série muito fofa que eu amo, é tipo um reality que chama Amor no Espectro, que é, ah, é muito bonitinha, eu sou apaixonada, e eu assisti assim, tipo semana passada e essa semana, e assim, é aquela série conforto, sabe? Que deixa seu coração <risos> quentinho, que te deixa feliz, que te deixa apaixonada pela vida, que é engraçadinha. Então, assim, é, é, recomendo muito. Tem três temporadas, são curtinhas, acho que tem seis, sete episódios cada. E, enfim, fiquei falando de várias coisas, não falei do que é a série, né? Mas é um reality sobre pessoas que são autistas e que estão em busca do amor. E, e é isso, né? Tem toda essa questão com o autismo e a dificuldade de se relacionar com as pessoas. E aí eles marcam uns dates assim, entre eles. E, <risos> e vão vendo, assim, o que, que dá, né? Se dá certo, se não dá. E aí tem situações que deixam eles muito nervosos, tem outras que deixam eles muito animados. E aí, enfim, rolam os relacionamentos. Depois os relacionamentos se rompem, outras pessoas chegam. Então, assim, é muito fofo. É pra deixar o coração quentinho. Ai,
0: adorei, eu já ouvi falar, mas eu nunca parei pra
1: assistir Pô. Assista, vale muito
0: Eu
2: vou indicar, assim, né, como eu já disse aqui Eu não assisto série, não gosto, não tenho paciência Não entendo Porém... esse tipo de pessoa É, exatamente E mais essa semana, eu ouvi falar muito sobre Estão tá, falando bastante o Round 6, né E daí uhum. eu resolvi assistir E assim... Tem muito a ver com o tema, né? Fala de criança. nossa. <risos> mais ou menos. Um pouquinho, né? <risos> isso é essa a minha indicação, porque eu tô, gostei, estou gostando, né? Na verdade, falta mais dois episódios para eu assistir. Não, um episódio. Eu parei no seis, acho que é o tem sete, né? Nem tem sei de...
1: <risos> Mas. Eu é tô isso. chegando no fim, então acho que é mais. Ah, eu assisti semana
2: passada. Com... Você assistiu inteira também, né? Eu assisti. A lei tá terminando, né, amiga? Tá terminando.
1: Então, não sei
0: se... Eu gostei, é. achei, achei divertido. Bem divertido. A, bizarro. <risos> a sua bizarra é falar
1: divertido quando a gente tava falando em off, mas eu achei, entendeu? Fiquei ali vidreada, assistindo, acompanhando.
0: Passou o tempo. Eu né? acho
1: um pouco problemático você achar divertido, mas tudo bem.
0: <risos> <risos> eu e fica à vontade. senhora <risos> já, já
1: falou de eu assistir
0: coisa de crime, que é... O que, que é que você falou? Vixe, nem lembro. De experienciar,
1: sem experienciar, de tanto. Ah, é, de, de... de experienciar ah, é. o seu medo e a sua agressividade sem colocar em prática.
0: Então, é. essa é a, a análise dela sobre eu assistir tantas coisas, <risos> tantas coisas de crimes, mas, é, crimes reais e, e... coisas sangrentas. Então, eu aceitei. <risos> Você fala dela. Mais um
2: tópico pra terapia. É, anota aí é, então... você também, ó. Vou deixar. Vou
0: deixar. É. É, bom, em, inclusive, é, minha dica é um pouco sangrenta também. Hum. É, é um <risos> filme. É, eu vou indicar que eu assisti a do, acho, domingo, não sei. Eu assisti Esquadrão Suicida, o novo, pelo amor de Deus, tá? Esquadrão Suicida, do James Gunn, que fique bem claro. Eu não queria nem assistir, porque eu fiquei, passei tanta raiva com o outro, que eu achei que ia ser ótimo, e falei: uma merda, que eu olhei que, tinha, que ia sair esse filme e falei, eu não quero nem saber, eu não vou ser enganada de novo. Mas aí o Gui insistiu, ele falou, não, James Gunn, vai, vai dar tudo certo. Assistimos e eu adorei, então tá aqui na dica. <risos> é muito bom, eu gostei muito. É, então, mais quadrão Suicida, da DC, si, né, dos quadrinhos. É, são, né, anti-heróis, vilões, não sei exatamente. Mas o que importa é que tem a Arlequina. Ela é maravilhosa. Ela tem muita, muito tempo de tela. E, e ela tá incrível no filme Margot Robbie. É sensacional. E o que eles fizeram com a personagem, com a história da personagem no filme, ficou muito bom. Então eu adorei. Ela é sensacional também, personagem. E eu gostei bastante. Tipo, é um filme que não se leva a sério, sabe? É um filme bem de ação. Tem umas partes bem até meio pastelão, pastelão assim, sabe? Tipo, eles não, não fazem questão de se levar a sério, assim. Então... Eu gostei muito, achei que ficou muito bom. Achei bem divertido. E, então, essa é a dica. Então, é bem sangrento, por isso que eu falei, né? Porque tem muitas, muitas cenas de sangue, morte... Da... É, então... Esse é o passo. <risos> então, essa é a minha dica. Esquadrão Suicida, do James Gunn, tá na HBO Max. Temos, então? Temos. Então, é isso. Muito obrigada Para você que está aí do outro lado, que nos ouviu até aqui. É, seguimos aí, né, com... Espalhando a palavra do Instagram, então entre os uhum. podcasts, por lá tem tudo. E algum recado final, meninos? A gente já deu, não foi? <risos> recado final, Isabela. A gente não foi recado final no começo.
1: Eu ia falar a mesma coisa que ela, mas daí eu falei, melhor eu ficar Ai, em gente,
0: silêncio. dá um tchau. <risos> Vai falar que eu sou grossa. Ah. <risos> a gente já não deu essa merda de recado. Porra. <risos> Não, gente,
1: é um tchauzinho. As ficaram grossas, é isso.
2: Teve crianças revoltadas.
1: Deem Eu liberdade para as crianças, senão. Quando a liberdade olha no que deu. Mas é isso. Agradeço quem nos ouve. E até a próxima. Até, obrigada.
0: <risos> então é isso. Continuei usando máscara, a pandemia não acabou. E fora Bolsonaro. Que ah. ah. ironia.
2: <risos> o Bolsonaro, a minha filha pediu.
0: Meu Deus. Até a Valentina está com medo do bicho-papão. E que não, né? Aí nesse desgoverno. <risos> então é isso. Um beijo. Um beijo. beijo.